0: Catiúcia, oi oh, gente, olha eu falo todo episódio que eu tô nervosa, mas este eu verdadeiramente tô nervosa ah. <risos> é, Essa ah. mulher é uma divindade, então Catiúcia, muito bem-vinda Obrigada,
1: guria, obrigada, obrigada Queria
0: também aqui só rapidinho, eu vou, vou ler, porque o seu currículo é assim, é extenso o currículo <risos> dessa mulher, gente Com <risos> licença aos ancestrais <risos> para eu ler esse currículo aqui ela é mulherista africana, coordenadora geral do Laboratório Jerumá Africologia e Estudos Ameríndios da, na Universidade Federal Rio de Janeiro, na área de Filosofia Africana e Indígena. Graduada em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mestre em Filosofia e Ensino pelo Programa Pós-Graduação de Filosofia e Ensino também, <risos> tem mais gente, tem mais, <risos> segura aí, <risos> segura aí que ela tem mais, porque eu não sei que hora que ela dorme, mas vamos lá, <risos> doutorando em filosofia no programa de pós-graduação de filosofia da Universidade Federal do Rio, é, no Instituto Filosofia e Ciências Sociais, a sua pesquisa é sobre filosofia quemética, Sim. que a gente vai falar sobre isso também, né, que é bem importante, tem TED Talk, Sim. tem programa na GNT, e agora, além de tudo, é convidada pela Universidade de Temple, é isso? Isso. E aqui na Filadélfia, né? Sim morando em Nova York e tá hoje aqui com pretas em Nova York
1: uma coisa que eu queria dizer eu não sou mais doutorando eu sou doutora eu defendi ah, em janeiro aê. Ai, gente Uhul.
0: Parabéns, Parabéns. doutora doutor em filosofia Olha literalmente temos não só professora doutora aqui sentada hoje no Sim. sofá muito obrigada. obrigada de estar aqui com a gente muito obrigada de aceitar esse convite é muito importante muito especial para a gente ter nessa terceira temporada ainda mais é, nesse período que você está morando em Nova York não está só de passagem está morando eu tô assim eu tô eu tô suando já <risos> me que que <risos> fez pra...
2: já
3: pode <risos> respirar
2: já pode respirar <risos>
0: olha obrigada ancestrais eu aprendi com o uma coisa ela eu amo quando ela fala isso a minha vida inteira eu fui eu fui é, criada né entre catolicismo e umbandismo só, e umbanda né então assim a vida inteira eu sempre falei, ah, graças a Deus, graças a Deus. Quando eu conheci a Tio, é a primeira coisa que ela me disse eu nunca mais esqueci e eu tomo isso para vida. Ela falou, graças aos ancestrais, hum. graças
1: aos ancestrais, graças aos ancestrais. Sim. Ancestrais me movem, né? Nos move. Nos movem. Né? Então, quando nós falamos dos ancestrais, nós estamos falando de quem nos antecedeu, de quem fortalece a nossa coexistência hoje, amanhã, ontem e sempre. Isso é.
0: Eu ia te perguntar de onde vem vem disso nosso movimento, né?
1: Sim, do nosso movimento do ontem, do Sankofa, né? E ainda mais nós, né? Que fomos impedidos de conhecer a nossa história, fomos impedidos de conhecer a nossa ancestralidade. Então, quando nós reivindicamos, né? Chamamos pelos ancestrais, também a presença dos ancestrais nos ajuda a compreender quem nós éramos para pensar e compreender quem nós queremos ser à frente, né?
0: A sua história é muito bonita, né? A gente ouve falar de quilombo, mas a gente nunca, eu pelo menos, não sei de alguém que fala, eu sou quilombola, eu vim de uma comunidade de quilombo, né? Eu vim de um quilombo. Então, eu quero ir lá também, mas já entrando nessa parte de você hoje ser doutor em filosofia africana. Primeiro que filosofia já é uma coisa que parece ser bem inacessível. Sim, uhum. e yeah. é. E aí você ainda traz a filosofia africana para isso, né? Então, Sim. como for, de onde vem essa toda essa vontade, essa força aí também é, você mesmo como, doutor, como doutora hoje em filosofia africana?
1: Tu sabe que eu é, é, assim a ancestralidade é, é algo muito peculiar, né? Eu fiz o meu vestibular para economia ah, e nossa. aí é <risos> a economia. E aí eu fiquei doente na época. E para não perder a vaga, eu entrei nas vagas ociosas. E aí eu entrei nas vagas que sobraram e entrei em filosofia, que a é nota de corte, dava para entrar e tal. E aí fui, é, participei de uma aula e falei, semestre que vem eu troco. E aí eu passei um semestre tentando trocar. E aí não consegui, eu falei, bom, vou, ter, vou entender o que é. E aí a filosofia tem uma... A filosofia trabalha com a ideia de... de... Pesquisar, de, de pensar sobre a vida, né? Uhum. De pensar sobre os seres. Mas, quando eu entro em filosofia, me dou conta que esses seres, nenhum deles pareciam conosco, hum. né? né? Então, a filosofia, ela, tá, ela gira, né? Ela fica na órbita de homens brancos, né? Na sua grande maioria europeu. Uhum. E sempre falando de si mesmo, né? Sempre esse processo Sim. egóico. E aí eu, uma mulher preta, Nascida e criada dentro de um terreiro, né? Nunca vivenciei outra espiritualidade, também, né? De raiz de família quilombola. E aí eu me deparo com essa filosofia Eu digo não. Que e aí, choque! Um choque, né? E eu disse, <risos> bom, se filosofia é pensar a vida, o que eu aprendi a vida inteira é filosofia. Eu uhum. começo um processo investigativo e descubro a filosofia africana. Isso no, no, no primeiro período já de graduação, uhum. né? E eu começo e não foi nada fácil. Porque, naquela época, há mais de uma década, se afirmava muito que filosofia africana não existia. Uhum. Né? E que eu estava uhum. inventando. E que a filosofia era uma particularidade grega. Ela era, partia de um milagre dos gregos, né? Meu Que é o que a gente aprende O milagre sola, da né? exploração. É, isso, <risos> né?
0: Jornalismo é a única filosofia que eu que eu aprendi foi a filosofia grega. Sim. Na faculdade, eu tive semestres de filosofia Sim. e tudo era filosofia grega.
1: Tudo, antes de fazer filosofia eu fiz pedagogia, né? Hum. E aí também, claro. assim, a base da educação. Vou...
0: <risos> Mas onde um, né? vai acrescentando, eu fiz pedagogia. <risos> A gente ficou tá tão atrasado de... É por isso que eu tava
1: nervosa Eu falei, gente Ai, Será e... que eu tenho Cabeção pra tenho falar com essa mulher? Deus. E aí eu E era só filosofia Filosofia, ocidente, ocidente né E aí quando eu me dei conta assim Que existia um universo De pensadores, né Gosto muito de uma frase da Sueli Carneiro, que ela diz, né? Quando perguntam para ela o que é epistemicídio, que é morte do conhecimento, ela fala. Falar de epistemicídio uhum. é falar de mim. Uhum. Porque quando eu entro na universidade, eu vou ter ensinos que não falam de mim. Então, matar esse ensino é me matar também, sabe? E aí foi o, o choque que eu tive, assim. E eu sou apaixonada, eu não consigo. Eu não consigo nem ter contato com outras filosofias, assim. Porque daí eu fui perceber que aquilo que a nossa mãe faz, que as nossas avós fazem que a nossa família faz né isso é filosofia isso tem que ser levado em consideração e quando se nega que existe filosofia africana na verdade está se negando a humanidade de pessoas hum. pretas porque quem é filosofia é pensamento se as pessoas negras não não possuem filosofia automaticamente elas não pensam, não pensam. né nossa. então é intencional também para que a filosofia não esteja no jornalismo né? que a filosofia não esteja na pedagogia que a filosofia não, africana né? não uhum. esteja em nenhum lugar porque também é a manutenção das pessoas pretas no mesmo lugar histórico, no mesmo lugar de análise, sabe? sempre no lugar de subalternização
3: e eu já tenho uma pergunta, eu não sei eu sei que você tem uma jornada trilhada <risos> na sua... Não,
1: eu tô aqui,
0: eu tô, tô, eu, eu tô calma agora, gente. Eu sim. realmente não dormi essa noite, mas ah, eu tô calma agora. Nós estamos
1: bem, eu achei que eu tava, tava nervosa.
0: Sim, agora sim. Então,
3: pra gente ter né, uma conversa é, baseada no entendimento comum, né qual é a diferença, a maior diferença, não sei se com certeza tem várias... Minha mente está, tipo assim, claro que tem várias diferenças, mas qual é a diferença da a filosofia africana para essa filosofia grega que é mainstream, né?
1: A filosofia grega ela trabalha muito com a ideia do logos, né? Dessa ideia de uma racionalidade, né? Que a concepção de humanidade, ela se dá exclusivamente pelo único fato de pensar. Eu penso, eu existo. Que ironia. E, e quando você pensa existe, automaticamente você tem um modelo, né? de humanidade. E esse modelo de humanidade atende a um protótipo estabelecido também por um ideal de poder, né? Hum. A filosofia africana trabalha com uma outra perspectiva, que é a racionalidade. A racionalidade também faz parte, só que também tem o sentir. Eu hum. sinto para coexistir. Então, os sentidos, eles não... A filosofia ocidental nega o sentido, na medida que pensa essa racionalidade, né? e aí tem autores que dizem que os sentidos te enganam e quando na verdade para as filosofias africanas sentia poder né pensamento coronário que eu sempre falo né o pensamento vem do coração e o que que isso significa assim nós não somos desassociados dos nossos sentidos os nossos sentidos compõem realidade também né então é, quando nós é, olhamos algo e aquilo nos atravessa nós também refletimos sobre aquilo Uhum. Então, a grande diferença entre filosofia africana e filosofia ocidental é porque essa, essa dicotomia, essa diferenciação né, que o Ocidente faz da quebra do mito e do Logos, mito para nós não é a inverdade, mito é a própria verdade. Uhum. né Os mitos constituem a verdade. Então, quando nós pensamos na ancestralidade, não é um mito, é uma realidade, é uma composição do que nós somos.
3: Nossa, gente. Minha, minha mente explodiu. Não sei como continuar. Mas... Faz, nossa, faz todo sentido quando você explica assim, porque olhando pelo viés da saúde mental, é, a nossa realidade é muito agressiva. Sim. É muito agressiva. E a gente tem transtornos de ansiedade, depressão. Tipo, claro que a gente vai ter essas coisas. A gente tá vivendo como se... Um, a gente não pudesse sentir como se essas coisas que a gente... Essas atrocidades que a gente fala um pro outro, é, faz um pro outro, não, não tem nenhuma consequência real, porque não afeta a matéria, sabe? Uma matéria que é interessante para o capital. Mas
1: é exato. Aí que tá, Esse é o grande ponto, tu entendeu? Tu uhum. imagina o povo preto, que é um povo que foi dilacerado pelos processos coloniais. Nós, todas as pessoas pretas no mundo, carregam, né? e sintomas desse processo e, e o sentir então assim, nós somos o povo que mais desenvolvemos pensando na área de saúde a gente desenvolve muitas doenças que vêm através desse processo psicossomático então, como é que você nega o sentir? então muitas das vezes é, quando você chega é, as pessoas pretas, por exemplo, chegam e falam das suas dores aquilo ali também compõe uma realidade ela não pode ser negada Sim. Você não pode exigir é, algo estático, racional, apenas. Né? Uhum. Porque ela traz elementos que fazem parte do seu cotidiano. E uma coisa que é muito importante que a colonização tenta fazer, ela tenta apartar matéria do espírito. Uhum. E quando aparta a matéria do espírito, você mata também esse sujeito. Uhum. Né? Então, quando você nega esse sentido, você está matando esse sujeito. E é por isso que nós carregamos também feridas. Uhum. Né? E essas feridas, elas são milenares. Porque mataram a nossa... Quer dizer, tentaram matar a nossa capacidade. Uhum. então tem uma coisa que eu sempre falo nos cursos de filosofia, que a racionalidade, a, a colonização, ela, ela não triunfou porque eles tentaram colonizar a nossa mente. Mas a gente pensa com o coração. Uhum. Então, a nossa capacidade de, de, de pensar, a nossa capacidade de expressar a vida, ela não é racional. Então, quando eu te conheço... É, que poder é esse, que fenômeno é esse que faz com que a gente se conecte, hum. né? que faz com que a gente ande na rua, com que faz que a gente se sensibilize, com que faz que nós tenhamos um senso de povo e um senso de comunidade que, mesmo com todos os processos da colonização, ele não se finda. Hum. Né? Então, é. é nesse sentido. E o Ocidente não consegue dar conta, não entende né? que, e, que a, a, a grandiosa Conceição Evaristo. Tem uma frase que ela fala, né? Tentaram nos enterrar, mas esqueceram que nós somos semente. Hum. E a semente mora no nosso coração, sabe? Na nossa cardiografia do saber, né? Então, a nossa forma de pensar, ela é coronária. Nós pensamos para sentir o mundo e olhar o mundo através desse sentido, sabe?
3: A nossa forma de pensar é coronária.
1: Coronária. Então, primeiro, o coração... Acho que eu vou chorar.
3: <risos> Gente, é que coisa bonita! É bonita.
1: Eu, eu escrevo sobre isso, eu fiquei apaixonada pela vez que eu li. Eu chorei horrores também. Hum. E porque, por exemplo, assim, quer ver um exemplo? A gente foi construído que chorar é fraqueza. Pois sim, é. né Mas sim. chorar é nossa maior potência. Porque quando nós choramos, nós falamos com todas as nossas verdades, nós estamos desconectados da racionalidade. Hum. Porque a gente está botando sentir. E água, né? Sim. Então a gente está se lavando e falando. Então é o momento que eu escrevi, eu escrevi sobre as águas matriciais, né? Sim. são as nossas águas primeiras, que é essa água que fertiliza a nossa vida, entendeu? Então, olha o poder do choro, olha o poder que se concentra no ventre, né? e aí ventre, pensando desse ventre mítico que todas as pessoas pretas têm. Hum. né? Então, um, o sentir ele é muito poderoso, assim. E isso é muito violento, hum. porque nos matam por conta disso, né? por conta da nossa expressão, do nosso jeito de andar do nosso jeito de falar, do nosso jeito de dançar, do nosso jeito de mover o nosso corpo ele fala. Eu tô aqui falando, nosso corpo seja se mexer, tá? nosso corpo é movimento o tempo inteiro porque é isso hum. tudo é expressão do sentido. Tudo isso é filosofia. Tudo isso é filosofia. E faz
0: né? tanto sentido, né? Porque é, a gente Cresce é, ouvindo né, podar o um entusiasmo, Sim. né? A gente não, não se expresse demais, não chora em público, Sim. não sorri muito, não fale alto. Então faz muito sentido isso, né? Uma forma de controlar mesmo, né?
1: Sim, e esse controle é a dominação. Hum, entendeu? Entendi. Você controla as suas emoções, você também controla as suas emoções. É que você controla e você domina. Entendeu? Essa é a ideia. Então, a ideia de uma racionalidade estática ela é justamente essa ideia para um corpo domesticado, uhum. para você domesticar um corpo. Né? E, e
2: quem você acha que, no final, é mais afetado por esses controles? Qual é a população que é mais afetada a por esses controles? Negra. A população negra. A
1: população negra é, assim, é, é meio paradoxal, porque a população negra, ao, ao, ao mesmo passo que ela é extremamente afetada, ela também consegue se sobressair por isso. Uhum. entendeu? Uhum. E aí, é, eu acredito que, inclusive, né, pensando... Uhum espiritualmente né uh, porque a espiritualidade para nós não é religião né espiritualidade é uma ciência e é uma ciência transformadora uhum. então acho que é, é, é nesse pulsar sabe que a gente se mantém assim mas é, é isso assim a, o nosso povo está totalmente é, colonizado né então Sim. essa colonização ela é intencional então é essa afetação mas entende assim ao é mesmo passo que nós somos extremamente colonizados tem ainda dispositivos, sabe? Que faz com que a gente consiga se sobressair. Se sobressair, sabe?
2: E quando você fala que nosso povo está colonizado, de que forma você vê isso no homem preto e na mulher preta, por exemplo?
1: Ah, tô... Nossa, que pergunta. <risos> a
0: Ruth então, tem dessa. Ela <risos> tem mesmo.
3: <risos> que tiro foi esse? Que
1: tiro foi esse? <risos> Pensar nos irmãos, né? Pensar nos homens negros. É... Os homens negros estão colonizados, né? Dentro dessa lógica, desse machismo que é apresentado como se fosse uma estrutura de poder para esse homem negro, uhum. quando na verdade é, ele só reproduz a lógica, porque a estrutura de poder ele não tem nenhuma, uhum. né? porque no final da vida ou ele está preso, ou ele está morto, ou ele está sozinho. Uhum. Né? E, e aí, uh, essa lógica, né, que é uma lógica de estrutura do machismo, né, ela beneficia um, os homens brancos, uma estrutura branca de pessoas brancas, mulheres e homens brancos. Né? E, e os homens negros estão dentro desse processo, adoecidos. Né? Então, a colonização afeta... Né? Nós somos o povo que não conseguimos... É, os homens negros não conseguem dar conta das suas famílias.
3: Uhum. Não
1: conseguem dar conta... E, e nós estamos falando de um povo que, se a gente retorna na história, o papel né, do homem negro nessa família ele era um papel principal. Né? Só que hoje nós não, não conseguimos ver isso. Né? Isso faz parte desse processo. Bel Hooks fala isso num texto muito bonito que ela tem, que é Vivendo de Amor. Hum. e ela fala o impacto da escravidão no ato de amar, né? e o quanto ele é produzido socialmente para não amar a sua companheira, uhum. para não olhar para essa mulher preta, né? e entender que para essa mulher preta ou para esse homem preto, para essa pessoa que ele se relaciona afetivamente, né? e sempre vai ser uma relação problemática porque ele é construído socialmente, né? para estar tá nesse lugar uhum. pensando é, no mulherismo africana eu sou mulherista africana Sim. justamente por isso né porque a, a gente entende os impactos dessa violência que estão sobre as mulheres negras que estão sobre os homens negros porque estão sobre o povo negro né? então a gente precisa fazer um processo investigativo para entender o que éramos Sim. e principalmente o que fizeram de nós né então é nesse sentido assim então às vezes eu, eu vejo umas discussões é, que, 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 claro, que são, que são importantes, é importante, né? A gente está... Esses demarcadores sociais, eles são importantes pensar porque nós estamos inseridos nessa sociedade, né? Sim. Então, automaticamente, há uma reprodução. Mas a resolução, e eu acredito muito nisso, né? A dissolução desse problema não será pelo viés do ocidente, não será uhum. pelo viés do que fizeram de nós, uhum. mas sim tentar resgatar o que éramos, tentar fazer esse homem negro entender que esse tipo de comportamento é um comportamento apresentado, não é algo inato do seu desejo apenas, sabe? Que, uhum. todas as vezes, é apresentado como se isso fosse um desejo do nada. Ou então, né? Como E as experiências são diferentes, né? Então, assim, essa estrutura beneficia os homens brancos. E você estava falando
0: agora, né? Um pouco sobre o fato de você ser mulherista Sim. É, africana, né? E aí, é claro, isso vai surgir, eu acho, na cabeça da maioria da, das pessoas. Mesmo você já tendo falado sobre isso. Falou, ela falou sobre isso no mano a mano, mas eu vou perguntar de novo. <risos> a diferença entre o feminismo negro e o mulherismo africano e o porquê você se tornou mulherista africano. Você acabou de falar que é por conta das considerações, Sim. né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais pra gente sobre isso, assim, a... O, o, o quão, não só a diferença e é outra coisa que você já disse não se competem não Sim, são é, é, não são divergentes não são divergentes mas o porquê de se, de ser mulherista africana ao invés de uma feminista negra
1: hum, bom o mulherismo africano, né entendendo o mulherismo mulher, mulherismo africana ele é uma ele pode ser lido como uma prática como uma teoria pensando em teoria ele é teorizado no final da década de 80, pela doutora Clenora Hudson, que é, é uma mulher preta aqui dos Estados Unidos, né, uhum. e que faz uma investigação no comportamento da, do nosso, das nossas ancestrais. Como que as nossas ancestrais é, se organizavam, como era a organização é, política, social, espiritual dos territórios antes da colonização. Uhum. E, e ela descobre, e eu gosto muito de uma frase que ela diz, e ela diz, eu não inventei nada, eu só fui lá e fiz uma investigação de como nós éramos. Sim. E aí, pensando em África né, como um continente matrilinear, né, que sempre coloca as mulheres como centro... Né, porque a herança é, familiar ela é consanguínea, né? então há uma matrilinearidade, vive presente no modo organizativo do continente africano. Então as mulheres sempre foram aquelas que gestaram a potência do seu povo. Elas uhum. sempre foram aquelas que tiveram à frente dos processos organizativos. Né? Uhum. É, esse lugar da mulher enquanto um ser é, menorizado, ele é uma produção do Ocidente. Se nós pegarmos uma outra pensadora que é a Weyron Kyoéumi, que ela vai dizer inclusive que a categoria mulher é uma invenção do Ocidente essa nomenclatura ela não existe o que é ser mulher né e ela vai dizer que essa invenção de ser mulher ela acontece com os adventos da colonização britânica até aquele momento ele dizia aí se cria mulher se cria a categoria mãe para colocar essa mulher no lugar de subalternização hum, hum. e aí quando você coloca essa mulher de participação automaticamente você tem um outro paradigma ideológico que é né esse lugar do homem, do pátrio, do poder, e isso é algo que chega no continente africano é, com os adventos da colonização. Então, a doutora Klonerowicz diz, por que não fazer um processo investigativo para tentar pensar a libertação das mulheres negras a partir dos seus próprios paradigmas ideológicos? Né? e aí mulherismo africana o mulherismo mas, é, mas, a, mas é, a ideia do mulherismo né é, é a representação dessa feminilidade e africana por conta da região né da, da localização dentro do continente né? todas nós todos nós pessoas pretas somos ancestrais de África né? independente é, de onde o nosso corpo chegou. Nosso corpo é um território né, que hum. carrega códigos, e a geografia do nosso lugar não se perde. Então, nós somos pessoas africanas. Na África global, né, onde chega as pessoas pretas, chega a África. Hum. né? Chega. A gente vê aqui nos Estados Unidos, a gente vê as comunidades negras como elas têm elementos é, dos povos africanos no Brasil, né? Hum. que é o maior contingente populacional de pessoas pretas fora do continente africano. A gente vê uma expressão viva, e isso a gente precisa fazer esse resgate, sabe? E nós temos isso no Brasil. A gente olha para Zia Lourizaz, a gente olha para as mulheres é, de quilombo. Nós olhamos para as líderes comunitárias. Essas mulheres sempre à frente desse lugar hum. territorial, né? Hum. Então é assim. Então é por isso que para nós mulheres pretas o feminismo ele não ele não dimensiona a grandiosidade do que as mulheres negras são. Hum. até mesmo porque o feminismo ele nasce de uma perspectiva do sufragismo que é ocidental que é europeu e quando ele nasce, ele não nasce pensando em nós mulheres pretas Sim. entendendo a importância da luta histórica, política do feminismo negro, mas por que não pensar embrionariamente o que é a partir de nós, porque o feminismo embrionariamente não foi pensado pelas mulheres negras uhum. se nós pegarmos a própria Angela Davis né, no Mulher Race classe ela vai falar isso ela vai dizer quando as mulheres negras começam a questionar o papel por exemplo dos seus homens que são linchados em praça pública né então assim é, e aí o mulherismo pensa essa perspectiva de povo né de convidar esse homem negro que tá dentro desse processo que eu trouxe diz assim então não existe meio povo não existe você fazer uma luta só com mulheres nós somos um povo nós somos segregados coletivamente automaticamente temos que reagir em grupo então é, eu gosto muito de algo que a minha mãe dizia que quando ela estava grávida ela não sabia seria um menino ou seria uma menina mas ela sabia que seria uma pessoa preta hum. então que ela teria que é, é, entender como era o corpo dessa pessoa preta num, num, hum. num, num país racista né? então o mulherismo africana ele parte desse princípio né de fazer uma investigação, de fazer uma investigação nos nossos princípios morais, éticos, né, a partir de nós e que já existem né porque muitas das vezes a gente acredita que é algo que tá lá longe mas não a gente pode olhar é, para o terreiro é. a gente pode olhar para os quilombos a gente pode olhar para nossas mães uhum. né que, que mantém o pilar da família então e é importante dizer isso né porque assim o mulherismo africana ele não rivaliza com o feminismo são teorias políticas distintas automaticamente uma vai né é... não vai é... É... elas não dialogam né porque muitas das vezes perguntam não é um braço, não é nada é... é uma narrativa política o mulherismo africano e o feminismo negro é uma outra ah, narrativa tá. política nós, mulheristas africanas, entendemos o mulherismo como o, o feminismo negro como insuficiente para dar conta da dimensão do racismo hum, sim. Né? Sim. ele é insuficiente para dar conta da dimensão do racismo então assim, mulheres negras morrem porque tem é, Perspectivas do racismo para essas mulheres. Uhum. Assim como homens negros morrem. Né? Então, assim, nós morremos no final, nós morremos Nos de todas as formas. Não sei se eu consegui te explicar, mas é Sim, porque. Super. Posso fazer uma pergunta? Deixa claro. ver se eu conseguir elaborar minha pergunta.
2: Seria errado eu falar que o mulherismo coloca o mulherismo negro, o mulherismo africano coloca a mulher negra e o homem negro no mesmo no local de igualdade?
1: É, até, coloca no mesmo lugar de igualdade. Entende, mas assim, entendendo as especificidades de violência que ambos sofrem, né? Sim.
2: Porque Pode. a minha pergunta, dando continuidade, seria isso. Porque o como a gente enxerga o mulherismo... Como, como trabalhar, principalmente para o homem preto... Uhum. Como trabalhar com o mulherismo africano... Estou pedindo conselho agora para o pessoal. <risos> como trabalhar dentro do mulherismo africano... Numa sociedade ocidental. Não sei se você Sim, conseguiu consegui, entender.
1: Consegui, total. E essa, na verdade, é o nosso grande desafio, irmã. Uhum. Sabe? Porque a gente é ocidentalizado. Sim, exatamente. A gente Porque é ocidentalizado. Poder. Existe poder... Uh, nós, nós somos cotidianamente afetados por essa ocidentalização, uhum. né? Se nós olharmos isso, é, a, a, a estética desse lugar, ele é totalmente cartesiano. Então, assim, Sim. nós estamos o tempo todo inseridos nesse processo. Uhum. Agora, é, a tomada de consciência, ela é importante para entender o seu lugar enquanto povo. Uhum. Né? Então, o mulherismo africano, ele parte dessa perspectiva, dessa tomada de consciência, né? Desse homem negro entender que ele também faz parte desse processo. Né? e uhum. quando ele me violenta, ele se violenta. Sim. Né? É, quando ele é, é, quando ele me destrói, ele se destrói. E tem algo que eu acho muito importante, assim, ó, é, que dizem que homens negros têm privilégio. Violência não é privilégio. Ele está num espaço na qual ele consiga te violentar, tem essa estrutura, esse poder sobre o seu corpo, né? porque está inserido nessa perspectiva ocidental, isso não dá a ele privilégio. Violência não é privilégio porque uhum. no final das contas ele também não tem privilégio não, não é dono de nada uhum. não está no lugar de poder de nada só do que ele acredita que fizeram dele uhum. sabe uhum.
2: e como que o homem negro consegue destruir isso esse, privi esse privilégio que não é privilégio dentro do, desse espaço então, o
1: mulherismo africana convida os homens negros para que juntos nós consigamos pensar esse caminho é um convite é um convite Entendi. Porque essa luta é de povo. Se é de povo, não pode ser só as mulheres negras falando sobre isso. Eles nossa, precisam sim, se, re se refletir, precisam estar conosco, né? E entender que essa luta é nossa. Para a vou manutenção vou
2: fazer do nosso
3: legado.
2: Outra... Claro! Uma, uma outra, outra ter Uma Você acha, então, por exemplo, a gente fala muito... Eu sei que hoje em dia o pessoal fala, leva na brincadeira a questão de palmitagem e tudo mais. Mas falando sobre relacionamento preto, hum. você acha isso essencial... Para o desenvolvimento do preto dentro do mulherismo africano também? Relacionamento afrocentrado?
1: É. Uma coisa que é importante a gente dizer, né? Relacionamento entre pessoas pretas não necessariamente é um relacionamento afrocentrado.
2: É afrocentrado, verdade. A né?
1: afrocentricidade é um paradigma oh. político que faz com que você se organize no mundo a partir de uma localização africana e de um comportamento como tal. Hum. Então, se você tem um relacionamento com outra pessoa preta, esse relacionamento ele traz ainda vestígios e violências, ele não é um relacionamento afrocentrado. São apenas duas pessoas pretas se relacionando. Sim. Né? Então, é, é, a gente ouve muito, né? Relacionamento afrocentrado. Uma coisa é um relacionamento entre pessoas pretas, outra coisa é um relacionamento afrocentrado. Como que a gente vai
3: ter um relacionamento afrocentrado se a gente nem, nem pensa em
1: filosofia africana? Exatamente. Sim. Assim, Sim. Tipo... Tem uma coisa que eu estava conversando um há um tempo atrás, eu acredito que... A... A gente precisa ter uma grandíssima irmã amiga minha, é, irmã espiritual e também irmã de, de, de construção do mulherismo Africana, que é a Nini Kembanaio, e ela tem um trabalho muito bonito com as crianças, assim. E eu acredito que a gente precisa investir nas, na, na tentar é, é, dar uma segurada no que está aí, né? Porque, mas tentar investir nas nossas gerações futuras, assim. E, e aí, aí que é importante a filosofia africana, porque entenda, história é poder. Porque se você ensina a sua história, você ensina a sua narrativa, você também tem um, uma localização no mundo, isso é afrocentricidade. Isso que é afrocentricidade que convida. Como você vai se localizar no mundo? Qual paradigma você vai pensar o mundo? Uhum, de que uhum. lugar você vai partir para pensar o mundo? Uhum. Se você vai partir para pensar o mundo a partir de uma localização africana, todas as suas ferramentas... Mesmo que você esteja atravessado pelo ocidente... Forma até mesmo de olhar, ela distorce, ela troca a chave. Uhum. Mesmo quando você está inserida em espaços, entendeu? Uhum. Eles perguntam, ah, mas você tá lá naquele espaço, não interessa você estar tá naquele espaço, você pode estar naquele espaço, que é um espaço teoricamente branco, mas como você tá olhando a partir daquele espaço. Uhum. E como. Eu tô falando é, isso, desculpa, imagina. Pensando, por exemplo, é, no departamento de, de africologia que eu estudo, que o professor Molef Ketiaxanti é coordenador. E é uma universidade branca e, e ele tem um departamento de africologia e ele é o teorizador da afrocentricidade. Hum. Entendeu? Então, assim, às vezes pode parecer meio contraditório. Não, assim, ele tá ali e ele tem uma localização, ele tem uma forma de perceber o mundo. E isso não muda.
2: E, ele é branco, desculpa. Ele é negro.
1: Ah, ele é negro. Ah, ah tá.
2: Por isso que eu. É. é. Ele é negro. Vale,
3: amiga. Não,
1: entendi.
2: Porque você também não é. Não, ele é Porque já eu pensei, já era, não é apropriação? É, por isso que eu é, né? pensei. Mas, é, eu falei, é nossa, então,
1: gente. Né? Eu ter que tirar. E é. ah. tem, né, que o ego branco tudo é possível, mas. É... Tudo. tudo é possível,
0: né? Eles, até esses passos eles fazem questão sim, de. Sim, sim. Tentar.
1: Ocupar,
0: Sim.
2: Mas <risos> ele é negro, claro, mas lá vai eu nas perguntas. É, é, eu, tô eu, tô é. eu, eu tô curiosa, porque você foi criada em um quilombo. Sim, acho que seria até legal de repente da definição de quilombo eu por, por uma lá. quilombola, Exato. porque né? A gente ouve muito nos livros, enfim. Uhum. Mas você foi criada em um quilombo, aí trazendo agora para os Estados Unidos, para a cultura desse país também que é uma cultura completamente individualista sim, machista sim. como que foi, como que tá sendo toda essa transição esse processo, e até mesmo para você continuar, sabe?
1: aqui
2: quilombando
1: é, é interessante tu me perguntar isso, assim, porque eu levei um choque quando eu cheguei aqui, né? E porque eu venho do quilombo e eu venho do Brasil também, né? Também porque sim. as pessoas do Brasil, elas têm uma outra forma de se relacionar sim. entre si uhum. e cheguei aqui as pessoas, né? Elas são eu pedi desculpa Distância. uma vez no menino ele falou, não precisa tocar em mim pra pedir desculpa eu falei nossa <risos> falei você... tá. é é, <trailha> é. é. come to New York né? <risos> Bem isso. é isso é. eu na Realizada. escola, literalmente gente, é. teve ah, isso mim, eu não, cara, muito violento falou sobre isso, isso
0: no episódio com a Isabela porque eu te falei, a Isabela tá aqui há 20 anos, né? Uhum. mais de 20 é, mais de 20 agora e, e ela tava ela falou muito disso da dificuldade que ela teve quando né quando criança porque ela gostava de abraçar e tal e aí uhum. chamava a mãe dela na escola para falar é isso a filha não pode ficar abraçando não.
1: isso para <risos> mim isso para mim foi um problema e é um problema porque por exemplo assim uh, eu eu até tava vendo essas pessoas elas te pedem sorry mas elas nem gostaram em ti né? uhum. elas te pedem sorry por chegar tipo Próximo de próximo, ti, né? é né?
3: Ocupar e... o, seu, o seu bubble, Exato. sua bolha. Sua esfera ali, né? Tá... Exato.
1: Cada um no eu seu quadrado. quadrado. Um Isso pra mim foi um susto quando eu cheguei aqui, uhum. né? Porque eu teve, essa, teve essa, 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 essa... Essa situação numa biblioteca, mas teve também uma vez que eu fui visitar um observatório e eu bati na menina e eu beguei na perna dela. Falei, sorry. E aí ela me olhou do tipo assim... Você tá me assediando. Você tá me assediando. <risos> I... Tatiussa no Me Too. É. <risos>
0: <risos> Brincadeira. Corta, pode cortar.
1: <risos> Mas ficou bom. <risos> ficou bom, a Ficata ficou boa. Daí uma amiga meu falou assim, então, é porque. As... Aí fui entendendo, sabe? Esse jeito frio, esse jeito uh, que é totalmente diferente, assim. Eu ainda não sei te responder sobre isso, né? Eu uhum. acho que eu preciso vivenciar mais um pouco, né? Também eu é tô sim. em Nova York há três meses, morando, né? Eu sempre vim a Nova York é, passear. Uhum. É, mas morar em Nova York está sendo a minha primeira experiência. No primeiro mês, eu acho que ainda foi aquele mês assim turistado, Sim. entendeu? Tudo
2: bonito. Tudo bonito.
1: É. Agora. Agora eu sou bem cidadã, Você não sai de casa, televisão. <risos> <petizão. risos> Ai, tudo me cansa, me irrita. Sai correndo. Sai correndo. Tudo é rápido. Tudo, hum. Até as pessoas estão turistando. Eu falo assim: meu Deus, que saco do pressa! Eu tô foto desse negócio aí, eu tenho que andar, sendo que eu era essa pessoa há dois meses atrás, entendeu? entendeu depois do foto mas eu mas assim irmã eu vou te falar uma coisa assim ó ainda assim hum, eu ainda vejo entre a população negra ainda vejo algo... eu vejo muitos elementos sabe de Sim. comunidade Sim. eu vejo Sim. eu vejo muito vivo um olhar um toque uma frase Sim. sabe isso eu vejo de repente Uh, a estrutura que, de quilombo né, que nós conhecemos no Brasil, de repente ela não tenha é, uma definição aqui, embora agora recentemente me falaram que é, há registros que teve quilombo nos Estados Unidos, então nem vou falar isso aqui, viu gente, eu hum, tá. depois eu corto. Nossa, você pode <risos> deixar, mas ainda não tem, não falo do que eu ainda não tenho totalmente certeza, mas Sim. me falaram, eu falei, nossa, eu vou atrás disso para pesquisar. Legal. Uh, porque é uma experiência africana que chega aqui, sabe? Porque aqui também chegou corpos africanos, sim, né? Então, por exemplo, assim, quando eu vou nos festivais, é, quando eu vou nos bairros, sabe? Eu ainda vejo... eu Ainda não, eu vejo isso, assim. Eu vejo... E isso é um... Mesmo que seja numa leitura diferente, sabe? Sim. Mas é uma leitura de comunidade. Quando você, o básico, você tá andando na rua... Hi, sister, I love your hair. Uhum. Sabe? Tipo se, Que é o básico, que não é básico. Né? que você já não vê por exemplo as pessoas brancas fazendo isso de repente é né então assim e isso tem esse senso também um pouco de comunidade é que a gente é brasileira né Então é. tem ele muito expressivo bem viu né?
0: eu vejo um pouco disso assim não sei se e aí jogando para você né mas na, na, na proteção assim uhum. eu acho que aqui preto se protege
1: e isso eu achei incrível sempre sabe tem. eu tenho uma história que eu sempre conto quando eu tive aqui a primeira vez Uh, em 2018, foi minha primeira vez nos Estados Unidos, que eu vim para tempo para participar de um congresso. E eu fui numa cafeteria e meu inglês chorou, xoxô, daquele ratatá, que tu sabe. <risos> não nada, só no Só no close. Aí eu
0: pedi um café
1: no, no cara, sustenta no cara. Yes, yes. Você tá, yes, nem sabe o que você está falando. Nem sabe. Yes, yes. Só yes. concordo, tá Quem não que é? Todo mundo. Todo mundo. E aí Sim. eu pedi um café e eu falei, ih, ice coffee. Sim, ela me trouxe café gelado, né? Aí eu falei. Aí meu amigo falou: ah, mas é porque você falou ice coffee. Você jogou café gelado pra ela. E aí eu fui tentar no meu inglês, que é hum. daquele jeito. E ela foi super grossa comigo. Ela foi super grossa, ela me tratou mal e disse que não ia trocar. E um amigo daqui levantou. E quando ela fez menção com o corpo, ele parou na frente dela pra falar com ela. E todas as pessoas que estavam na cafeteria olharam pra ela. assim, wow. Aquilo pra mim me marcou de um jeito Sim. que é esse lugar da proteção sabe uhum. e aí todo mundo me olhou e ela olhou e ele falou assim você vai trocar o café dela você vai trocar o café da minha irmã agora porque é um direito e tal aqui né é um direito consumidor Sim. ela trocou e as pessoas não fizeram nada as pessoas voltaram para os seus lugares arrumaram seus corpos e continuaram lindamente tomando o seu chá da 5 que era numa cafeteria que eu fui tomar um café com bolo que ótimo. esse lugar da proteção é. eu acho que tem muito assim né Sim, muito assim eu, eu eu já tive experiência de morar com pessoas que não são brasileiras assim e pretas sabe uhum. então você vê assim né uhum. que tem esse lugar da proteção
3: eu acho que pode até ser é, pela nossa história né que são diferentes a história daqui do Brasil em relação a, a processos de segregação e e que o Brasil né queria apagar a gente de outro jeito Sim. né então acho que aqui se deu essa proteção é, eu, sabe?
1: não eu também acredito que a proteção é uma questão de sobrevivência né? uhum. assim, a população não, negra certeza. é infinitamente menor é. né então é, é uma coisa também de você se proteger para manutenção da sua sobrevivência Sim. né uhum. então é, a população negra americana sabe que a probabilidade de uma outra pessoa negra não estar no mesmo lugar que ela é irrisória, né? Sim. E eu senti isso, por exemplo, eu senti isso, eu fui conhecer uma igreja. Eu sempre vi filme, eu, meu filme da minha vida é A Cor Púrpura, né? Hum, hum, e hum, tem é uma legal. cena na Cor Púrpura que é uma cena que é muito forte para mim, que é a última cena, né, que Sugar vai cantar ela começa a cantar um blues e ela vê o pai dela cantando. E aí ela para e começa a cantar e vai a igreja, né? Cantando, ela canta muito. E é quando o pai dela perdoa ela. enfrentei deu spoiler, se alguém não viu, vai ver. <risos> De 86. É, já é antigo o filme. Ah, é, é. antiguo. É <risos> tá
0: atrasado. Nem tá é spoiler, tá, mais. É, é, agora é, já tá é, O filme é
1: incrível, assim, aí ela fala, viu, pai? Os pecadores também têm alma. E aquela cena me marca muito, né? Coral, a igreja eu fui ver. E aí na igreja eu senti isso também sentir esse acolhimento, essa comunidade, né, nós chegamos, a igreja estava mais ou menos cheia, ele falou assim, a gente falou, ah, a gente é brasileira, a gente gostaria de conhecer e tal, e eu senti esse acolhimento também, tá, qual
0: igreja que você foi aqui?
1: Tem ah,
0: é a a abissínia no, é, no Harlem, a Abyssinia, ela tem uma estrutura, né, até, trazendo aqui para Nova York um pouco, para dar essa, para ter imagem, né, para as pessoas terem imagem, ela tem uma, uma estrutura que é embaixo, são dois andares de igreja, né? Aquela igreja é imensa, Sim. mas ela tem uma estrutura embaixo, assim, é, como se fosse, um, como se fosse um, uma sala mesmo redonda, sabe? Uma cúpula da ONU, sei lá, Sim. alguma coisa assim. <risos> e aí, depois, em cima, ela tem uma outra estrutura. Aos domingos, eles abrem para turistas. Sim. E domingo, no segundo culto, eles abrem para turistas e se você passar domingo às nove e meia dez horas da manhã você vai ver uma fila de pessoas brancas do outro lado da rua esperando para pegar ticket e as pessoas pretas mesmo sendo turistas podem entrar nessa É...
1: Quando eu fui no domingo, eu achei isso o um máximo, né? Daí uns, umas pessoas brancas chegaram Sim. e falaram assim... Ele, aí ele falou assim, não tem mais vaga. Tipo, acabou a senha. Acabou a senha. Aí, a, <risos> aí o menino branco falou assim... Aí eu cheguei ele falou, você pode entrar. Aqui, você entra aqui, ela tá com você, você entra, você entra... E as pessoas brancas Sim. tipo assim, como assim? E ela já <risos> a gente. Aí ele ainda falou para mim, espera aqui, espera aqui, você tá com seu cartão de vacina, tá com a máscara? Eu falei, tô, tô com tudo. Ai, tô certo, entra, pode entrar. <risos> ainda tava esperando um, um irmão, ele fala, ela falou, tá, tá chegando. <risos> aí ele vai entrar Nossa, pessoa, é. não, é <risos> É desse jeito. desse jeito, eu não tô mentindo. É e, e, e as pessoas brancas paradas assim olhando. Aí ele falou, é... aí e eu achei um máximo, porque ele falou isso para mim. E falou assim, infelizmente não tem mais. <risos>
3: Tipo não sou obrigada não mesmo. Não sou obrigada não.
1: mesmo, porque esse aqui é um espaço. Nosso, realmente. É. E uma outra cena que eu vi que eu achei incrível. As pessoas pretas estavam filmando, e eles até falavam, ah, tem coisas que você não pode filmar. Sim. As pessoas brancas que filmavam, eles tiravam da igreja.
0: Eles tiram, é, eles, eles avisam antes, avisam as pessoas brancas antes de entrar. Não pode entrar com o celular, não pode filmar e tal. Você não pode filmar, na verdade. E aí, as pessoas pretas, eles passam e falam assim, não, para de filmar. É, as pessoas é. brancas, eles literalmente tiram o celular e, se, e tipo assim, se Uau. falar alguma coisa, por, por gentileza, tá convidando É, foi
1: assim, eu, eu filmei, é. e aí ela me falou, eu não sabia, né? Aí é. eu falei, ai ah, sorry. Só que eu filmei, a moça da Frente, um casal, e aí ele questionou e falou assim: é, sai.
0: Sim. E, e, é, e aí essa parte que eu tô falando de proteção, de proteção de produção, também, sabe? Mas, assim, é.
1: a, a, a gente sabe que a piscinia também, ela historicamente é conhecida porque também ela foi um dos grandes espaços, né? Sim. De promoção é, dos direitos civis negros americanos, Exato. né? Então, assim, sabe que as igrejas aqui. E aí eu olha como é, de... é tá aí posso te dizer eu acho que mesmo né com toda a problemática que, se... que muitas pessoas criticam às vezes né o fato de estar inserido dentro de uma espiritualidade que não é africana e aí enfim há várias questões mas Pensando no espaço, pensando uhum. no reduto, pensando na comunidade. É um quilombo. É, sim. Porque quilombo não é... Agora, a definição que você perguntou, que essa pergunta ficou... Quilombo <risos> não é um, território, é um território, mas o quilombo também ele é um espaço é, que traz elementos né, do, do nosso povo preto, do povo africano, no Brasil, os quilombos, né? Eles são heranças desses processos escravocratas, mas que a população negra se organiza dentro desses territórios. Eu gosto muito de algo que a Beatriz Nascimento traz, que o quilombo é duas ou três ou quatro pessoas reunidas é um quilombo. Hum. Somos um quilombo. Somos um quilombo. É um quilombo. Eu Ai, e ela fala arrepiada. do processo de aquilombamento. Sim.
2: Vou fazer uma outra pergunta agora. Não é pergunta, mas era uma coisa que me incomodava muito no Brasil, inclusive. Porque quando a gente vai em samba, por exemplo, no Brasil, é cada vez mais e mais a população branca indo nesses ambientes. Aí, para você, Catiúcia, o que, que você
1: me incomoda tipo... muito é. ainda mais que você Sabe? você eu ouvi
0: você dizendo várias vezes samba é filosofia é total
2: então é. os nossos espaços é tipo aquela é nossa terapia filosofia. é o nosso é momento é o que que você momento. acha disso de cada vez mais a gente tá trazendo
1: pessoas de fora não pretas no... eu acho extremamente problemático e acho problemático muito. uma outra questão que tem também desculpa que é, as pessoas brancas chegam e, e chega junto também um processo de embranquecimento. Sim, sim. Esse e é gr grupos em tudo. Esse é o grande sim. problema também, sabe? É o grande problema de estarem nesse lugar e, assim, o, o samba é a nossa herança. O, o samba também é um espaço de produção de filosofia. O samba também é um espaço de produção de quilombo. E as pessoas brancas, elas chegam né? e dominam aquilo. E onde ficam as pessoas pretas? Você pode ver a própria experiência do carnaval. Você pode Sim. pensar no Carnaval do Rio de Janeiro né Sim. assim as, a gente as pessoas pretas não estão mais nos lugares de protagonismo das suas escolas de samba que elas não nas, foram nascidas e foram criadas dentro daquele espaço Sim. né então assim isso é extremamente violento assim então você vê isso na capoeira você vê isso no candomblé você vê isso é... no candomblé ainda 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 as pessoas brancas vão também, eu gosto muito Sim. do que o Anacimento diz, assim, é, as pessoas brancas chegam no candomblé e chegam o seu embranquecimento, né? Uhum. Outro dia eu tava vendo as pessoas brancas dizerem que os orixás, por exemplo, não eram pessoas negras, eram forças da natureza. Tava uma discussão disso no É, eu já tô dizendo. É, Daqui é, a sim. pouco vou falar que o doblé vem do branco. aí é, falou, mas que, né? é, é falou que é, o chum assim. não era, era, era. Não, mas o chum é um rio, não era uma pessoa. hoje oh, gente. Sabe? Então, assim, esses processos de embranquecimento, eles são extremamente problemáticos. Então, eu acho muito problemático, assim, sabe? Acho muito problemático pessoas brancas é, estarem no lugar onde o protagonismo é de pessoas pretas e onde não foram chamadas. É. Mas que emoção, que não tem né? não tem Mas,
3: como é, pessoas brancas tipo estarem para somar nesses espaços tipo como que o isso problema, se daria
1: assim se eu não o, o, a grande questão assim é que as pessoas brancas elas não conseguem ser coadjuvantes dos é. espaços hum. esse é o grande problema esse é o grande problema do pacto narcísico da branquitude como fala se da Benda <risos> né as pessoas brancas elas não conseguem ser é, coadjuvantes. Elas sempre querem entrar e serem protagonistas daquele espaço. Hum. Né? É,
3: é realmente isso que geralmente vem acontecendo.
1: Esse <risos> é o grande problema. Né? Onde ela chega, ela quer ser protagonista daquele espaço, ela quer falar sobre aquilo, ela quer ser... sabe? E isso é, é em várias situações.
3: Sim. E como... Né, voltando um pouco para a filosofia africana, depois que você né, conseguiu todo esse, adquiriu todo esse conhecimento, que você conseguiu é, perceber né, que a gente está, nossa realidade é meio que uma mentira, não sei. <risos> <risos> o, como que foi para você lidar e, e como foi para você?
1: Irmã, é, é, é isso. Eu acho que é pensar que tudo que a gente vive é uma mentira. <risos> acho que a definição que te trouxe ela é uma definição eu fiquei eu, bom o papel do filósofo é questionar né e questionar inclusive essas verdades que são absolutas então depois desse processo eu me torno essa pessoa questionadora sabe eu questiono absolutamente tudo assim e eu tenho absoluta convicção para dizer assim que tudo quase tudo ou tudo do que nós conhecemos é uma invenção dentro desse pacto narcísico da e né? Para se colocar como protagonista, para se colocar protagonista da história. Se você perguntar hoje onde nasceu a música, vão te direcionar para uma região, Beethoven, é,
3: <risos> alguma coisa assim.
1: nasceu? Você é psicólogo, né? Uhum. Onde nasceu? Você vai dar qualquer questão sobre psicologia. Vão te direcionar para pesquisadores e pensadores Sim. brancos.
3: É, eu não, é, realmente, eu não aprendi... E, falando também do mulherismo, eu, eu sou formada, tive uma subespecialização é, na faculdade, que aqueles é eles têm esse formato que te, te um, habilita, te habilita a fazer, uhum. tipo, subespecializações. Então, eu comecei a estudar mulher, estudo da mulher e do gênero. Mas, tipo agora nunca falamos de mulherismo africano
1: porque, Exatamente. Tipo... e assim e, e, e uma coisa que eu acho que é muito violenta assim é não te dar a opção é, de, escolher. de você escolha assim e dentro de um pretenso conhecimento universal sabe só que tudo que é universal ele parte de um único lugar ele é único né hum. e esse universal ele é único ele é ocidental. Uma mas das coisas que a filosofia africana trabalha muito é com a ideia da pluriversalidade hum. de você ter possibilidades e aí você escolhe olha você tem essa possibilidade você tem essa possibilidade mas não, não existe a possibilidade de você ter é, uma única forma de entender o mundo e a gente tem não só as filosofias africanas a gente tem as filosofias dos povos ameríndios dos povos Sim. indígenas é. que a gente né a gente tem filosofias asiáticas a gente tem filosofias no mundo inteiro. o mundo é muito grande para ser centralizado constante é
3: verdade é o mundo é
1: muito grande, é. Filosofias. tem uma filósofa indiana que eu gosto muito, que é a espiva, que, pô, ela traz um horizonte, sabe? O que é a filosofia dos povos indianos, assim? Você pode dizer que você só tem um pensamento, entendeu? A gente vai, eu não sei, eu não fiz a graduação aqui, mas agora você está me dizendo que você não teve contato, isso é muito violento, sabe?
3: Sim, e você... Acessando essas outras filosofias, esses pensamentos, você questiona também a filosofia africana em alguns momentos?
1: Não, claro, assim. Na verdade, você, eu não, não questiono, mas eu começo, ou correlaciono, ou investigo mais, uhum. né? E cada vez gosto mais. E assim. a filosofia? Mas <risos> vai é dizer que eu não quero dizer. <risos> Muito sentido, então cada vez eu gosto mais. É, é cada vez eu gosto mais. Estudança, é, continua com a filosofia africana. <risos> que bom, que bom. Bom, se pensar também que o berço da humanidade é a África, né? Então a gente vai ver elementos que são presentes da filosofia africana em várias outras experiências culturais, filosóficas, né?
2: Uhum. A filosofia africana também é uma filosofia questionadora total, nesse sentido total. de. Nesse sentido, é, com certeza, né? Porque é é isso aqui faz pensar, <risos> é, e é
1: isso, uma filosofia. De repente, é. de repente, não questiona da mesma forma desse modo de filosofia que a gente conhece.
2: Porque não é muito ancestral também de você ouvir. Eu, é,
1: quando... assim, tem, tem. Tem, a, tem uma filosofia. Mas também tem filosofia contemporânea. Também tem pensadores de filosofia ah, africana que estão pensando contemporaneidade. Né? Tem diversos pensadores que estão em atualidade Pensando em contemporaneidade Você pode ter, por exemplo o, pró o próprio Atili Bembe Que é um filósofo africano Você tem o Mangobi Ramosi Que é um filósofo sul-africano Que é o que questiona, por exemplo Os paradigmas é, universais Sim. E ele está estudando agora a Contemporaneidade, entendeu? Está trazendo a perspectiva pluriversal Então, assim, tem filosofia A filosofia africana tem é, filosofia antiga Filosofia
2: contemporânea e deixa eu fazer uma pergunta saindo um pouquinho daqui você como quilombola eu queria que você falasse um pouco disso para gente também como que foi porque a, a Isa mesmo fez uma pergunta e pergunta assim como que foi descobrir esse novo mundo mais ou menos isso não foi não certo? é
3: porque eu, eu eu pensei ela viveu cresceu no quilombo então tipo ela teve acesso a, a essa outra Realidade, é dizer. Como que
2: foi, tipo, desde pequena essa criação? É. Você foi? Teve um ensinamento ocidental também dentro de um quilombo? Ah, como bem,
0: que se deu um pouquinho mais profundo? Claro. Quando você se percebeu quilombola? Boa!
1: Ai. <risos> <risos> Isso é bom, porque é, durante muito tempo. Nós, nós somos de um quilombo do Rio Grande do Sul, uhum. de Canguçu a minha família é de pelotas, e quilombo do Maçambique né E a minha tia avó Sai do quilombo do Moçambique E vai para Porto Alegre né E aí também é a, con... aí tem um... é a construção do nosso quilombo rural Isso há mais 70 anos né Tia Bijinha, maravilhosa, que já é uma ancestral Irmã mais nova da minha avó hum. né? Quatro filhas de Mitoca Mitoca tem as quatro filhas No quilombo Ercília, Delza Gélcia e Elsa E... Uh... E nós fomos criados, a minha mãe, meus tios, minha avó teve oito filhos e é criado dentro do quilombo rural, né? E depois eles começam a sair do quilombo rural para ir para o centro, para ir para o centro, né, para o grande centro e vão para a casa de Tia Biginha, né? Meu tio Dedé vai morar com o Tia Biginha, minhas outras, minha mãe também. É... E nós é... somos reconhecidos como quilombo oficialmente em 2018.
0: Uau! todo
1: esse tempo, todo esse tempo.
0: E por que
1: do atraso? Né, né? Em 2018 a gente oficializa, né? Uhum. Mas é, já se percebia como quilombo muito antes, né? Porque que, que, o, que, o que configura um quilombo é quando você tem o tempo nesse território, e quando você tem práticas, né? Práticas comunitárias, você tem práticas organizativas. Né? então esses territórios configuram quilombo também uhum. e o nosso quilombo do Rio Grande do Sul do interior também já tinha sido é, já tinha sido reconhecido como quilombo e durante muitos anos assim né, eu cresci com essa prática cresci com todos os meus primos com todos os meus meu, meu, meus tios com toda essa eu sempre cresci em grande coletivo né, todo mundo morando junto uhum. é, a minha mãe nasce oficialmente dentro do quilombo né? Minha mãe nasce dentro do quilombo, wow. mora dentro do quilombo, e quando ela me tem, a gente já não está mais dentro do quilombo, ah, tá. né, é... mas uh... cotidianamente, todos os dias eu estava naquele espaço, todo dia eu estava dentro daquele espaço, né, Sim. e... E quando é, a minha mãe conversa conosco, isso eu já era bem mais nova, que nós éramos um quilombo, assim, para mim foi um, 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 né? E aí eu fui entendendo depois, assim, né? Fui reconhecendo, fui entendendo, fui, fui compreendendo como é, é, é que é uma experiência quilombola, né? Que... E fazendo o resgate da história, da nossa história também. E não sei te dizer, assim, como é que é, porque não tem uma, uma virada de chave Sim, entendeu entendi. assim então, tipo assim um dia eu acordei e penso assim agora eu sou quilombola ah tá eu né tipo aí. não tem é. assim ah, agora eu sou quilombola meu Deus eu virei quilombola porque não viramos quilombola uhum. sabe era algo que sempre existiu sempre permeou nossa realidade
2: mas dentro de um quilombo o que o que você acha como e principalmente porque você presenciava esses dois mundos. o que
1: eu acho muito importante dentro da prática quilombola é a prática da coletividade uhum. né eu tenho uma amiga minha que disse uma vez para mim assim, é, quando eu saí de casa, quando eu do Rio Grande do Sul, né? Fui morar no Rio, de Janeiro, fui morar em São Paulo para pelo Rio de Janeiro, eu sofri muito, assim, porque pra mim era muito diferente, né? A convivência, é, achava... E aí uma amiga minha disse uma vez, uma amiga disse assim, tu tem que entender que tu não tá dentro do quilômetro. Hum. Ah, tem que entender que tu não mora mais com as tuas primas, que tu não mora mais. Do ventre da minha mãe só saiu eu. E eu nunca me senti filha única, por exemplo. Eu não hum. conheço essa expressão de filha única. Fui criada com Sim. todos os meus primos, todos os meus tios. uma vez que é, minha mãe mora agora na Bahia, né? Foi transferida para o Salvador e eu saí do Rio e fui passar o Natal com as minhas tias no quilombo. E uma amiga minha falou assim: oh, "Mas você não vai passar o Natal com a sua mãe?" Eu disse: "Não, mas eu tenho mais cinco mães. Caramba. Hum. Que lindo, né? Então tipo tem a minha tia, a minha mãe que é a minha mãe que é a minha tia Maria, que é a minha tia Mayra, minha tia Ana, minha tia Maninha."
2: Ah, isso tá muito naquele livro que você encomendou, inclusive, olha eu. É <risos> tá muito disso, é, que então, fala como é a gente isso. escolhe as nossas mães. Ah, que, é, que, é
1: que, que é o abraço da comunidade, entendeu? Sim. E as minhas tias, minha tia Valéria, minha tia Sônia, minha tia Mara, sabe? E assim, eu fui criada, minha tia Tânia, que já voltou para o Então, eu fui criada, e elas são primas da minha mãe, uhum. entendeu? Eu tive... E a gente queria... E, e, não sei te explicar, assim, sabe? Eu fui criada dentro de uma comunidade, então, o senso de comunidade sempre foi algo que permeou a minha realidade. E é uma das coisas que, para mim, é um dos maiores presentes da vida que eu tenho, né? Uhum. Que é viver em comunidade, voltar para casa, o senso de família, sabe? Então, não sei te dizer assim, ah, hoje eu acordei... E aí eu fui entendendo, que aí depois, estudando sobre quilombo, né? Lendo, mais sobre quilombo, eu fui entendendo que isso é uma prática quilombola. Por exemplo... Em 2018, a minha família sofre uma violenta tentativa de reintegração de posse no nosso terreno, do Quilombo. A polícia chega, bate, quebra. E aí, todas as pessoas da, da cidade foram para aquele espaço, acamparam naquele espaço. Entende o que é o, o pertencimento quilombola? E aí, automaticamente, minhas tias cozinhando, todo mundo ensinando as crianças, fazendo horta. E tem a gente agora tem uma biblioteca lá dentro e tal. Então, é a dinâmica mesmo de um micro-território organizativo sabe como era o próprio quilombo dos palmares, né, e tantas outras experiências quilombolas, assim, né. E é importante também
0: você trazer tudo isso porque provavelmente muita gente quando pensa em quilombo só pensa em quilombo dos palmares, não pensa Sim. que o Brasil, que no Brasil tem tantos quilombos. Tem né? tantos e
1: eu gosto muito do que a Beatriz Nascimento traz. Ela fala é... Nós somos um quilombo. Então, a nossa casa também é quilombo.
0: Exato. Né?
1: Porque todas as pessoas pretas saíram de um quilombo. Então, todo mundo traz em si esse lugar do quilombo, então ela traz Sim. a escola de samba como quilombo, ela traz o black é, o baile black soul como quilombo, ela traz as rodas de rima como quilombo. Hum. E eu fui para Colômbia
2: só soltou na rapidinho, eu fui para Colômbia também lá eles têm um palanque. Os
1: palanques que é, são quilombo. É,
2: então, assim, <risos> eu achei bem legal também. É, Enfim. E
1: quilombo ele vem, né? Ele ele vem de uma raiz congo, né? Então assim isso vem com os nossos ancestrais, são práticas. É, dos territórios, um terreiro de candomblé é um quilombo.
0: Pois é. Eu tô pensando, é. você falando assim, ah, que eu fui criada é dessa tático. forma, mas não no meio rural, mas quase em poste é caldo. Mas você
1: acha que quilombo é um espaço relacionado? É que também é. É uma, é, é, uma, é uma leitura de quilombo, sabe? Mas eu uhum. gosto muito do que a Beatriz diz, assim, É. Que nós somos seres quilombolas. Eu tô pensando Sim. na casa da minha
0: avó. Minha avó, eu falei, é da Umbanda, né? E ela tem o centro dela. E, e é um espaço assim. A forma como você está falando, eu estou pensando nisso no calorzinho do centro da minha avó. O quanto a gente se sente abraçado, né? Uma Sim. comunidade que cuida da comunidade em volta. Você inclusive. tava aquele dia que a gente foi assistir o Ori?
1: Não não tava que a
0: gente... ah, foi tava assim o dia do 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 blue, blue. blue tava assim tava você
1: lembra do filme que Beatriz Nascimento que ela traz né
0: por sinal estamos procurando o, o filme para novamente assistir maravilhoso. Filme. É. é maravilhoso ah, eu não fui eu quero
1: assistir eu estudo aquele filme
0: é maravilhoso a gente tá inclusive com a agenda para Betânia vir mas aqui tem que Betânia mas <risos> eu Bethânia
1: quero ler eu, eu quero assistir momento. esse filme mais Beatriz, umas Beatriz, duas vezes é... antes de trazê-la Beatriz é incrível gente eu Sou apaixonada pela Beatriz Nascimento e depois tive a felicidade de conhecer a, a Betânia, né? Ela é luz também. É, entendi. muito. Porque minha mãe militava com a Beatriz. Era é. isso que eu te
0: Aliás, Nossa. eu tinha duas perguntas aqui que eu não quero deixar passar.
1: Uma é sobre a sua mãe,
0: porque eu já ouvi você falando algumas vezes sobre a sua mãe. Mas quem é sua mãe? Assim, é, você fala, ah, minha mãe, minha mãe. Mas quem é sua mãe? E a gente trouxe a minha mãe aqui. Então e a gente gosta
2: de mãe. mãe. É mãe. E o seu pai também, mas eu também fiquei curiosa. Pelo Meu pai. pai. É a
1: mãe. Minha mãe, Sônia, uma mulher maravilhosa, incrível. Nossa, eu amo minha mãe muito. Minha mãe, minha amiga, minha melhor amiga, minha melhor amiga real a pessoa que eu vou contar tudo, às vezes eu acho que eu vou falar e não, às tô... vezes esqueço que ela é minha mãe, sabe? <risos> <risos> minha mãe me teve muito nova minha mãe me teve com 21 anos, né? Ah, então assim, eu cresci com uma amiga, hum. né? Então ela é minha amiga, minha irmã, assiste tudo que eu faço. E a minha mãe é uma mulher que eu eu tenho uma admiração muito grande pela minha mãe, sabe? Minha mãe é, estudou depois de depois de mais velha, agora depois dos 50 quase chegando aos 60 anos minha mãe com 60 anos terminou o mestrado Uau. né então assim minha mãe é uma mulher preta militante filha de um militante hum. meu avô era da frente negra da frente negra pelotense e e que se organizava dentro do Quilombo e que ia é, se organizava também politicamente falando né minha mãe conta que no assassinato do Matheus Luther King ele senta os filhos né conta a história dos direitos civis negros americanos e bota para os filhos assistirem, fala da história negra, né? Então, eu vim, e também tem essa, né? Eu vim de uma família é, que sempre discutiu questões raciais, né? E aí a minha mãe é um, uma grande, como ela mesmo diz, eu vou falar porque é uma fala que ela fala, tipo uma, uma grande é, mulher política, ex-feminista, agora mulherista Mulirinha. africana, e que militou junto com todas essas mulheres, né? Então eu na minha casa desde muito cedo eu conhecia dias nascimento ah, é. né eu conheci desde benedito conheci essas mulheres incríveis que são nomes e quadros de sueli carneiro essas ah. mulheres me conheceram ah, novas tá. demais né então assim é, é edna roland que era então ah, é. desde muito cedo eu tive contato com todas essas essas mulheres né então eu nasci dentro desse universo político porque minha mãe é uma mulher política é uma mulher Militante, ativa do movimento negro de muitos anos. Assim. Incrível. Incrível, né? maravilhosa. mulher né? Mariana, preta de oiá <risos> Ô mãe, vem pra cá também. Pois é. Filosofia africana. Pois não. é, ela é babada, ela é maravilhosa. Olha, olha ela isso, que vir. lindo, gente. Ela é. guria, ela é, olha, eu sou suspeito Fala, minha mãe é tão maravilhosa, tão incrível, tão é inteligente, tinha Mitinha, como ela gosta de ser chamada. Ah. Porque a avó dela era a Mitoca, e aí ela é muito parecida com a avó. E a avó era Yaurixá. Então, ela fica de Tia Mitinha. Tia Mitinha. Ah, Tia
0: Mitinha, ah, vem pra cá. Ah, pode Tia Mitinha. pra Tia Mitinha. <risos> o sonho
1: dela é conhecer o ralo dela. O sonho dela é conhecer o movimento negro, porque daqui a ela ali. nunca veio para nova york ah, assim precisa ela, ver. ela já, viaja, já saiu do brasil já foi para colômbia já foi... Ah. mas aqui pros estados unidos ela nunca veio e como ela é, o meu avô né era apaixonado pelo Malcolm, então lia para ela então assim ela tem muita vontade de conhecer o Harlan, conhecer essas histórias precisa. e o meu pai meu pai querido meu pai era um dono de escola de samba uhum. meu pai era dono uhum. da imperadores do samba uma, uma escola de samba que tem lá no rio grande do sul e meu pai se relacionou com a minha mãe quando a minha mãe veio né do interior novo e eu não tive contato com meu pai né mas ele é minha mãe minha mãe é muito incrível então minha mãe nunca ao longo da, da vida falou um ai do meu pai para mim hum. eu que não não, 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 não nunca tive que nunca quis me aproximar do meu pai e aí conforme meu pai foi envelhecendo meu pai tenta fazer essas aproximações e eu não quis. Aí quando eu começo a oficialmente participar de grupos de, de questões raciais e tal, isso com 16 anos eu resolvi procurar meu pai. Quando eu entendi o como que o qual porque o meu pai não era meu pai por conta dessa violência do racismo, hum. e aí eu resolvi procurar meu pai. Uau. E ali eu começo numa relação de amizade com meu pai, assim muito tateando, né? E aí, quando eu tinha 24 anos, é, o meu pai vira pra minha mãe e fala assim, ah, nega Sônia, agora eu posso morrer. Eu conquistei o amor da minha filha. E aí minha mãe falou assim, não, João, tu tá novo, tu vai ter muita coisa pra fazer. E naquele ano no meu aniversário, meu pai faleceu. Ah, no seu aniversário? meu aniversário, de 2005. E eu, eu, depois que passou a tristeza, assim, e foi muito assim, né, é, passou a tristeza, eu fiquei muito feliz do meu pai dizer isso, Sabe? dele, Sim. tirar aquele peso dele, porque depois minha mãe, e minha mãe quando vai fazer a, a monografia dela, da, 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 da faculdade, ela estudou na Unicino, numa escola que tinha lá, e ela escreve por que, que a escola formal não atrai tanto como a escola de samba, por que, que a escola de samba atrai mais pessoas negras do que, e ela vai fazer na escola do meu pai, que eles eram muito amigos, e aí meu pai já tá nessa, nessa, nesse lugar também de discussão racial e tal, e aí ele começa nessa tomada de consciência, e aí fico muito feliz quando ele diz isso para minha mãe, sabe? Fico feliz dele Sim. ter. E aí eu descubro que eu tenho irmãos, que eu não sou filha ah. ah, é, um. É, Tem um presentão contato. Presentão, presentão. Júlia, amor da tia, que tá aqui. <risos> Os meus sobrinhos. Sou tia avó já. Ah. Uau! É. É, é. Sim, é. em 2020 eu fui a Porto Alegre, passei o final de semana na casa da minha irmã, Fernanda. E é isso, assim, por isso que eu digo assim eu Acho que o Mulheres me ajuda por isso, assim, sabe? Sim. Porque até nos dias dos pais eu escrevi um texto sobre isso, né? Eu acho que se a gente não tivesse sido afetado pela violência do racismo De repente meu pai teria sido pai, né? Caramba De repente meu pai teria ficado comigo, né? Porque ele também teve a ausência de pai então é, mas esse era é meu muito pai sério lindo, isso. Boni, é bonito bicheiro <risos> muito engraçado, meu pai bicheiro. e aí eu fui para Porto Alegre Guri é uma coisa muito louca que acontece assim eu fui mexer eu fui guardar um extrato de um cartão cidadão e descobri que tinha um dinheiro e eu falei quer saber eu vou pra Porto Alegre fazer uma surpresa pro meu pai passar o um aniversário com ele aí mandei uma mensagem para ele naquela manhã ele faleceu
0: nossa gente é,
1: enterrei meu pai no meu aniversário
0: Uau! é que história hein? que né? história. que que Pancar, que tiro foi esse, como diz aí? A que tiro, gente! Você e a Ruth. E, e eu nem sabia. Eu... Só para só até não perder o gancho, eu nem sabia que. A não, a não ser que você vai falar sobre exatamente o mesmo ponto agora. Eu já perdi agora o que eu ah, ia <risos> pode ir, pode ir. Não, é que eu, eu não sabia da monografia da sua mãe. E aí você. Qual era o tema, né? Que é essa questão da educação, né? O porquê Sim. que a escola de samba atrai mais do que a escola. Formal. Formal. É, mas eu tinha essa pergunta assim sobre educação porque você é doutora hoje né? e a educação para gente ainda é algo que parece distante não não somos todos que temos a vontade ou que temos acesso à educação né começa primeiro o acesso depois que a gente vai pensar em vontade é, e, e até é, essa coisa mesmo assim eu tô pensando por mim tá quando eu pensei em falar com você a primeira vez e aí quando eu falei com você foi completamente diferente eu falei gente ela é acadêmica ela é doutora eu não vou ter nem papo para falar ah. com essa mulher e aí eu te encontro no show dos racionais que... <risos> grita louco sabe todas as letras gente todas você me fez um... eu já eu já é claro né eu amo Racionais pela história mas eu nunca pensei nas letras eu nunca o Olhar para Letras Racionais, porque para mim, Racionais não contava a minha história. Porque eu sou mineira, tenho uma outra realidade, então eu não vi. Mas eu te vi com aquela paixão no show dos Racionais. Eu falei, gente, eu tô apaixonada também. Eu vou, eu vou saber
1: agora todas as <risos> Letras Racionais. Eu sou Assim, gente, sério. Assim, eu até vou até contar pra vocês. Vocês não me o que foi gravar com o Brau para mim. Sério? Eu sou alucinada pelo Racionais. Eu sou alucinada, assim. eu Nossa, eu... No meu programa da GNT, se você ver, estou é, citando Racionais, na minha, na, minha, na minha monografia, na minha dissertação e na minha tese de doutorado, eu estou citando Racionais. Oh. É, eu falei isso porque é a LJ aqui, né? Você tem dimensão, né? Assim que você... É isso, né? <risos> você viu eu gritando, eu lembro dela falando, ah, você está cantando tudo, eu sou apaixonada, minha música favorita é a Fórmula Mágica da Paz.
0: E olha isso. E... Hum, e eu, eu ia até, desculpa, mas eu ia te perguntar exatamente isso, porque, por exemplo, o Racionais hoje é, ele é, virou matéria, né, em faculdade, hoje é obrigatório, né, numa faculdade como matéria, mas, enfim, por que... Eu não sei se a, se a pergunta seria para você, por que nós não estamos usando racionais, por exemplo, nas escolas? Sim. Por que, que a gente não está usando né, essa, a, a filosofia africana na escola? Sim. E como que a gente pode começar... Nossa, assim, nós aqui sentados hoje, como que a gente pode começar a trazer mais isso para a educação, né? para que... Quem está vindo agora tem essa, tem essa, essa vontade de aprender.
1: Total. Tu imagina se a gente ensinasse na, na escola um homem na estrada recomeça a sua vida? E aí, quando você fala que um homem na estrada recomeça a sua vida, você pode trabalhar com a ideia de uma perspectiva de algum que é caminho e que você tem caminhos, que você tem possibilidade e quer provar que é si mesmo mudou, que se recuperou, não quer olhar para trás, dizer ao crime nunca mais. Olha isso, né? Então, se você tem a possibilidade de ensinar isso para suas crianças, fazer as crianças se ouvirem, né? uhum. entenderem a sua própria história e fazer a interpretação em cima das suas próprias narrativas históricas, a escola não vai ensinar isso. E é utópico pensar que a escola está a serviço da emancipação do nosso povo. Uhum. Não tá. A escola, como eu falei no, no próprio podcast, uhum. do Brau, a escola ela não forma, ela formata. Programa. Programa. Uhum. É, lembra de um, um clipe bem antigo que tem The Wall do Pink Floyd que as crianças uhum. vão andando assim elas caem numa máquina de moeda sim, uhum. sim. então é, é essa a ideia da escola. da escola e a escola não está a serviço de, de nada a escola está a serviço de manutenção tô dizendo a escola no Brasil né uhum. eu não conheço a realidade histórica daqui mas é, é então você vê assim e é muito desesperador porque as nossas crianças estão na escola a escola pública né as nossas crianças estão lá dentro Exato. Até Eu, a hoje, gente acha que
3: é seguro para eles que né? é
1: seguro e até hoje as nossas crianças vão para a escola para aprender que o Brasil foi descoberto até hoje as crianças negras vão para a escola para aprender que a história delas começa no século XV que é, que como se elas tivessem nascido dentro de um porão sendo que existe uma imensidão de história e não só isso, quando conta a história do povo negro no Brasil só contam a história a partir do olho dos brancos hum. porque não conta a história de Por porque não conta a história dos Racionais, né porque não leva a Racionais, da sua mãe da minha mãe e... que olha é, o que a Beija Flor fez agora hum. na escola né que na escola de samba eu fui homenageada da Beija Flor e quando eu fui na quadra quem apresentou o enredo da escola foram as crianças. E como é que as crianças apresentaram o enredo? Contando a sua história. Eu vim da África. Ah. O meu cabelo é crespo. Por quê? Porque o tema da escola de samba é empretecer o pensamento. Hum, né E aí tem uma parte do samba que canta. É, Nossa gente preta tem feitiço na palavra. Então, assim. Essas narrativas são narrativas de libertação. Exato. Mas. É, Ensinar um povo seu pertencimento histórico é emancipá-lo. E emancipar um país que tem mais de 50% da população negra. Então, você continua mantendo. Então, assim, essa escola que está aí, ela não vai dar conta de nós. A escola não está a serviço de nada.
2: É tipo o feminismo,
3: né? É a mesma coisa. E Não eu vi até um
2: comentário também, que é se a gente para pensar na estrutura da escola, que são os alunos normalmente saindo de uma sala, que é muito estrutura, estrutura prisional. Sim. Você sai de uma sala e vai para outra. Você sai de uma sala e vai para outra. Daqui a pouco tem o horário do recreio. É muito prisional.
1: É um espaço... Golpe presídio, é, exato, é né, que é um espaço fechado, tem uma pessoa que olha de cima, sim, e o professor também está nesse lugar de olhar de cima, de controle, sim, controle, e uma, uma criança sentada atrás da outra e sempre com aquele conteúdo, sabe, tipo o conteúdo do mesmo, a criança não tem direito. Eu vi um vídeo hoje que que me dilacerou, que era uma criança chorando profundamente porque era dia dos pais e o pai dela não foi na escola para pegar o a lembrancinha só que o seu pai dela é ausente então como uhum. que a escola vai trabalhar com essa questão uhum. uma criança de três anos chorava o meu pai não veio buscar o meu presente então a escola não trabalha com com as especificidades da construção a escola é machista a escola é misógina, a escola é homofóbica, a escola é transfóbica. Sim,
3: hum. é, racista também. é racista. É racista? Eu
1: nem citei porque cita dado tá é. porra. É. Meu Deus, é. destrói é. nossas é. famílias. Destrói. Aí depois
2: ficam exigindo é. esses exemplos Isso. E aí a
1: escola, e que... aí você vê o alto índice né de evasão escolar, são das crianças negras. Sim. Porque as crianças, né? Diários racionais, só vão na escola pra comer apenas nada mais. Nossa, como os vão mas... estudar sem assim, incentivo de alguém. Sim. Né? Tipo, eles também gostariam de ter bicicleta, de ver seu pai fazendo Cooper, tipo o atleta. Ah, viu? Eu gosto sou... é. <risos> de ir ao parque e <risos> se divertir. É. Eu, eu sou... E <risos> sou... E ela é do sul. Então, é. tipo é. assim, racionais é a história é. do povo preto. Exato. Tipo, tem é. como, é. Tem é. como, é. como Exato. Mano Brau assim. perguntou pra mim, no final do podcast, defina maat. Que é, a Bé, ah, é. que é uma força da natureza organi que organiza um território. Ele canta, no final do Negodrama, de onde vem os diamantes, da lama, valeu, mãe, Negodrama. O que Mate pede? Um diamante precisa ser lapidado. E Mate diz que você, ao ouvir o seu coração, lapida a sua palavra. E, quando você lapida a sua palavra, se reconhece e repensa sobre si. Então, você faz o polimento desse diamante, tira ele da lama. Valeu, mãe, nego drama Mãe, maate.
0: Gente. Eu encerraria o episódio, mas a gente ainda tem perguntas. É, porque eu ia te perguntar sobre. Eu, eu vi uma frase sua falando sobre. A, a, a questão de, de, de falar, por exemplo, eu estou desnorteado. Ah, isso é bom. Eu, <risos> isso é Pois é. Então, eu achei o máximo, porque aqui. É, aqui usa muito essa expressão, né, de tipo. As coisas estão indo para o sul. Tipo, não estão indo ah, bem. É? Aqui usa muito essa expressão, é, não é? Na. Quem quiser, are south. They're going south. They're going south.
1: Usa eu muito isso. Eu, eu acho que em Black Parade a Beyoncé fala, né? Eu vou voltar para o sul. Eu se não se é. estou I'm going
3: back to the south. Back, back. Não, É. Uh, é. There. E, que eu, e quando eu ouvi a primeira uhum.
1: vez, eu falei assim, será que ela tá dizendo que ela vai fazer o caminho contrário? Porque ela fala isso, em seguida ela fala, vou sentar embaixo de uma árvore, né? E pegar a energia de Oxum com Olha. a minha âncora Ela falou isso? Alguma coisa assim. Nossa, gente! <risos> nós, nós fomos construídos a pensar sempre pra uma, um lugar, né? Uhum. Sempre para uma localização. E quando a gente fala aí, eu perdi o norte, é porque provavelmente você já tá sendo direcionado, né? Sim. E quando você fala assim, ah, eu me perdi, eu estou desnorteado. Que bom que você está desnorteado, né? Foi, né? Porque é sinal que você tem a possibilidade de fazer tudo ao contrário.
0: Hum, né? hum. E eu
1: gosto muito do que, no livro que eu falei, que você falou da sua ela fala no final, quem sabe está na hora de celebrar o estranho. Né? Então, de repente, caminhar ao sul pode ser uma outra possibilidade, porque que a vida inteira você vai caminhar sempre para o mesmo lugar.
0: pois hum. é E eu pensei nisso. É, eu nunca tinha prestado atenção nessa... Na, na, na... De falar, eu tô desnorteado e é uma coisa que provavelmente falei minha vida inteira, mas eu pensei muito nisso porque aqui nos Estados Unidos tem e a gente nem conseguiu trazer toda a sua experiência para Estados Unidos, que a gente sempre <risos> tenta. Mas aqui nos Estados Unidos tem muito essa questão de falar ah, Things are going south, só as coisas estão indo para o sul, as coisas não estão indo bem, e aí quando fala que tá bem, tipo tá north, e é a mesma coisa, a gente... é, as coisas everything's up, né? Então, assim. É, e eu, eu a gente e isso cruzou, né? Isso desceu também, tá em todas as sim, Américas, sim, né? Tá Porque a tudo. gente usa isso lá no Brasil também, é uma expressão muito forte, né? Eu não
1: lembro agora se eu li isso em algum lugar, mas isso é uma coisa que para mim, acho que foi com Ramos, é uma falha, agora não lembro, que é tanta coisa. Mas isso para mim foi algo que me tocou muito, sabe? Porque isso a gente e muitas vezes nós falamos e nós não se, nos damos conta. Nós simplesmente estamos o tempo inteiro norteando o pensamento. Pois é. Ai, eu tô, preciso de um norte. Preciso... E todo mundo fala isso. A todo momento. É, e eu tô desnorteado, né? Eu sou de Porto Alegre. Então a gente fala muito, ai, ah, eu tô bem desnorteada hoje.
2: E, e não existe um preconceito também por parte dessa frase no Brasil? Porque se trouxer pro sul, tá ficando bom. Se ir pro norte, já tá ficando.
1: É, mas engraçado, que nesse aspecto não. Não, né? Hum. Nesse aspecto não.
0: Talvez o único, né? Não, não, é o único, é, né? A gente é olha porque,
1: aqui. Olha, eu amo a me mas o povo do sul.
2: Eu vivo é. falando mal do sul para o Lair. Tá todo mundo Mas até encontrá-los também, porque eu não sabia. Acho que a população preta do sul é muito visibilizada é para gente muito, de fora. É, e a população é.
1: negra no Rio Grande do Sul é extremamente expressiva. Hum. Né? Nós somos muitos, né? E é extremamente expressiva. Se não me engano, se não me falha a memória, a população do sul é 18%. Então, oh, assim, wow. é, e é bem expressivo, o movimento negro é muito organizado no Rio Grande do Sul e e o, um, dos, um dos últimos censos, se não me engano, se foi há dois anos atrás, ou três anos atrás, apresentou o Rio Grande do Sul como um dos dos locais que mais também produz espaços de religiões de matriz afro-brasileira. Afro afro que interessante, é. preciso conhecer mais Mas o sul. Americana. Então, assim, porque a gente também sim, conhece todos nós. esse sul embranquecido. Exato. É, mas nós somos muitos, né? E Precisamos todos nós temos conhecer. Temos expressões, temos grandes líderes negros. O próprio Oliveira Silveira, que foi um dos grandes percussores, grandes idealizadores do 20 de novembro no Brasil. Hum, então, assim, hum, o Rio Grande do Sul tem muita coisa preta.
0: E a gente pensa que é branca, europeia, alemã. É, alemão, porque é essa visão né? uhum. é. que é apresentada
1: no Rio Grande do Sul. Mas não, o Rio Grande do Sul tem uma população negra bem expressiva.
0: Precisamos conhecer nossa história.
1: Por favor, precisamos, precisamos, <risos> precisamos <risos> conhecer nossa <risos> história. Essa era uma.
0: A outra coisa era essa é, uma coisa que eu acho linda que você faz, que é chamar de irmã. Uhum. Ah. E isso é muito... Aqui a gente vê, né? Hey, sis, é, hey, sister. Mas no Brasil... É muito vira evangélico, né? É... Irmão é uma coisa evangélica. Então eu acho lindo o jeito eu que você todo mundo de
1: irmão. é isso. Tem até um amigo meu que disse assim, Cád, você não pode chamar todo mundo de irmão, porque nem todas as pessoas são irmãs. Eu falei, irmão, mas eu, é, eu chamo de irmão, eu falei, irmão, tô falando no sentido espiritual mesmo, sabe? Sim. Se entender como uma grande conexão. As pessoas têm falhas, eu tenho falha para caramba também. Pois é. Mas não vou deixar de chamar uma pessoa preta de irmão por isso, entendeu?
0: E ah, infelizmente a gente precisa ah, encerrar porque eu acho sim. que ainda daria mais três horas Com de conversa certeza. aqui. Mas é ah, antes da gente encerrar, antes de eu até agradecer pela sua presença, eu gostaria de saber para você, é, de você, aliás, o que você falaria para sua criança interior, para sua menina Catiúcia que estava lá no sul, a sua menina, o ah. que você falaria para ela hoje?
1: Meu primo falou assim, esses dias pra mim, olha, aquela pretinha que tinha o um joelho embarrado, eu vivia caindo no chão. <risos> chorava, chorona, meu filho era Catiúcia. na minha família, ninguém me chama de Catiúcia, né? As uhum. pessoas me chamam de Cucuta, que ah. era o filho do meu avô. Ninguém me chama de Catiúcia. Que oh. legal. É, ninguém, amigos íntimos Cucuta. assim, né? Todo mundo chama de Cucuta. E aí, falar Cucuta, chorava, chorava. Eu, eu, sabe que já me perguntaram isso outras vezes, né, irmã? Eu, não tinha a dimensão de, por exemplo, hoje estar tá sentada num podcast com, três, com quatro, três mulheres pretas incríveis em Nova York. Se você me disse só um tempo atrás, você ia falar... É, tá.
3: <risos>
1: eu ia dizer pra, pra Cucuta, que é a mesma Cucuta aqui com 41 anos, né é que as bases e os valores que ela aprendeu com a Dona Ercília, com seu Olício, com a Sônia, os meus tios, eles se mantém vivo e é o que mantém ela viva. É o que mantém ela firme, né? Eu sou porque a minha família existe, eu sou porque o meu quilombo existe. Eu sou a própria expressão da minha família. E o dia que você tiver com contato comigo toda a minha família, você vai entender. Ela realmente ela é a expressão da família dela. Olha então, isso. uma das coisas que... Eu sou de axé, né? Não sei se eu cheguei a falar. Eu sou nascida e criada dentro do terreiro. Nunca tive outra espiritualidade. E eu sempre peço para algum, né? Sou raspada para algum, que algum sempre me mantenha ali, firme. né? E sempre me mantenha no caminho que ele me deu.
0: Olha... Incrível lindo. isso. Muito
1: obrigada. Axé, Grias. Axé pra nós. Axé -é em nós. Gratidão. Vou perguntar
0: isso. uma coisa ah. antes: ah. você fala em Orubá.
1: Queria, Guria! Ah, Nossa. eu tava aqui, eu falei, ela fala em urubá, porque você. Ah, eu sou de Axé. É, Não, e mas... Você traz muito também, né? Muitas traga, palavras traga, em urubá. Eu fiz curso em Urubá e a vivência no terreiro, né? Uhum. Eu sou, sou é, nascida dentro de um terreiro, faço parte de uma família linda de Axé, Bença para meu babá. É, então isso faz parte do cotidiano, né? Já fiz uhum. curso de urubá, tenho, Nossa, eu tenho um sonho em falar em urubá. Pois é. Né? O meu também. Ele é lindo, né? O meu também. Mas a gente, infelizmente, está atravessado pela língua do colonizador. Sim. Então, mas então, eu Ainda, Ainda não falo, não falo, falo. Tá bom,
0: então <risos> acho que é o próximo desafio da rede social vai te marcar. Toda vez que estiver estudando vida. em Urubal, vai te marcar. <risos> né?
1: Além é de marcação é que
0: da que academia. Eu faço curso. Pois tocar. é, e aqui tem.
1: Aqui eu sei que tem. Aqui tem. É. Eu fiz guria muito difícil. né
0: aqui. Eu. eu, eu já tentei algumas vezes. E eu sempre paro eu no meio eu acho a, a pronúncia...
1: É muito, muito complicado. E eu acho lindo, né? É, Ela... é, 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 uma... é bem cantado, né? Mas é, é difícil. Até na língua a gente se expressa
0: uhum, muito bem, né? Uhum, é, é musical. É assim. musical,
1: exato. É. Acho que o Yorubá tem uma sonoridade... Aí podemos voltar pro início, assim. Porque esse filosofia coração, esse som te atravessa. Hum. E aí te encanta. É um encantamento neorubá. Porque também eu tenho para mim que toda vez que uma pessoa tá falando neorubá, eu tô falando com ancestral.
0: É. Catiúcia, muito obrigada por estar aqui com a gente. Episódio... Quinto episódio da... Não, sexto episódio da terceira temporada. Ou quinto eu ou sexto. Já me perdi. Eu posso voltar. <risos> é, da terceira temporada. É um prazer gigantesco como você disse que você não imaginava estar aqui sentada hoje com três mulheres pretas um mês de Nova York eu jamais Sim, imaginaria gente, jamais. estar para seu lado aqui em Sim, Nova é, York então é, assim é. eu só tenho a agradecer como eu ah, falei lá no eu começo, que agradeço assim,
1: assim vir para Nova York para mim foi um desafio e aí tu falou de comunidade eu acho que a gente sempre se encontra né Sim. encontrei vocês encontrei teu aí encontrei todo mundo assim. E foi um presente pra mim, assim.
0: E obrigada aqui, né, é, é, público, ao Lair, que tá Sim. aqui no estúdio, porque Sim. ele mandou eu a mensagem Lair. pra Catilza falando, você precisa falar com as Sim. pretas! Assim, Sim! Não. Eu fui atrás pra é
1: descobrir quem era e fiquei encantada. Eu passo pra todo mundo o Instagram de Ai. vocês. Ai, Por gente. que a gente tá crescendo tanto? Eu assistir Pretas em Nova York porque é incrível, assim. É muito incrível. Que honra. trazer legal. a narrativa daqui, né? Acho que uma das coisas que eu sempre falo falei pouco da minha experiência em Nova York mas uma coisa que eu tenho muito priorizado aqui é apresentar Nova York com o olhar de pessoas pretas eu acho que é isso que é importante ah, graças aos ancestrais graças a <risos>